0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Joels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi fortsätter vår vandring genom profeten Joels bok och läser i kapitel 1, verserna 5 och 6. Vakna upp, ni som är druckna, Och gråt och jämra er, ni alla som dricker vin, över att druvsaften har tagits bort från er mun. Ty ett hedna folk har dragit upp över mitt land, ett mäktigt, ett som ingen kan räkna, med tänder som ett lejon och kindtänder som en lejoninna. Här jämförs gräshoppssvärmarna med fientliga krigsherrar och den förstörelse som kommer att följa i deras spår. De drar fram över fälten och lämnar absolut intet kvar. De kom i fyra omgångar, likt rövarband utan ledare, utan kung. I de flesta tillfällen så kom de som en dom från Gud. Men denna hemsökelse var en varning ifrån Gud, ett väckelserop. Längre fram så pekar Joel på det som fortfarande är framtid, Herrens dag som kommer att bli som hemsökelsen av gräshopporna på jorden. Ännu har inte de fyra hästarna i uppenbarelseboken ridit in på tidens arena. Joel beskriver gräshoppsvärmens verkningar. Vi läser Joel kapitel 1, vers 7. Det har ödelagt min vinstock och förstört mitt fikonträd, skalat dem nakna och kastat bort barken, vita Har grenarna lämnat Till och med ett fikonträd är chanslös inför dessa insekter All bark blev bortskalad så fikonträdet stod naket, avklätt och utelämnat till undergång Joel ropar ut sitt budskap till folket För att säga vad de måste göra i denna nödstid Han nämner tio saker som de ska göra. Det första är att ropa ut sin nöd. Klaga. Vers 8. Klaga, likt en brud som bär sorg direkt efter sin ungdomsbrudgum. Här talar ordet klaga om ett smärtans sorgerop. Den sorg och saknad och smärta. Som den nygifta bruden känner, när hennes brudgum plötsligt omkommit, kanske dödad i strid. Kan någon sorg vara större, än den som förlorat sin älskade, så ska nationen klaga och ropa ut sin nöd. Vers 9. Matoffer och drickoffer har tagits bort från Herrens hus. Prästerna, Herrens tjänare, sörjer. Det fanns inte längre någon möjlighet att utföra offren. Det fanns varken mjöl eller olja som skulle vara med i matoffret. Och här nämner Joel det andra som bör ske i nationen. Prästerna borde sörja över det tillstånd som nu råder i Herrens hus. Dessa ord kan tyda på att Joel själv befann sig i Jerusalem. Och här talar han till prästerna som tjänstgjorde i Herrens hus. Vers 10. Fältet är ödelagt. Marken sörjer. Ty säden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort och oljan har sinat. Det fanns ingen olivolja, inga vindruvor, inget korn. Tre livsviktiga förnödenheter var totalt utplånade. Till och med naturen sörjde, vilket ju är helt i tråd med vad Paulus säger i romarbrevet 8, verserna 20. Till och med 22. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan av honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Mose lag, och orden om välsignelse och förbannelse, det var inte bara givna åt människorna, men också åt landet och naturen. Joel har talat till drinkare, han har talat till prästerna, och nu vänder han sig till bönderna. Vers 11 och tolv. Stå med skam, ni jordbrukare. Jämra er, ni vinodlare. Över vetet och över kornet. Ty skörden på fälten är förstörd. Vinstocken är förtorkad och fikonträdet har vissnat. Granatträdet, palmen och äppelträdet. Ja, alla träd på marken har torkat bort. Glädjen har vissnat bort från människors barn. Det är den tredje förmaningen. Stå med skam. Och den fjärde, jämra er. Han uppmanar dem att inte blunda för den verklighet de befinner sig i. Kära vänner. Det är inte tid för verklighetsflykt. Försök inte hitta en bra ursäkt, utan inse din skuld. Och bekänn den öppet. Stå där med skam. Erkänn din skuld. Och när någon frågar hur står det till så svara inte tack bara bra, utan säg det som det är. Jämra dig. Hela näringsgrundlaget är borta. Stanna upp ett ögonblick och fråga dig. Varför blev det så här? Det är som om Joel ville säga. Det fakta som du nu vägrar att se i ögonen kommer att knivhugga dig i ryggen om ett ögonblick. Överge den falska trösten. Ser ni inte att glädjen har vissnat bort från människors barn? Det femte Joel nämner, det är att de ska klä sig i säcktyg. Vi läser Joel kapitel 1, vers 13. Klä er i sektyg och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten, ni min Guds tjänare. Ty matoffer och drickoffer finns inte längre i Guds hus. Än en gång så hänvänder sig profeten direkt till prästerna. De som tjänstgör i Herrens hus borde ju inse hur allvarlig situationen egentligen är. Och så klä av sig den officiella ämbetsdräkten. Ödmjuka sig, klä sig i säcktyg. Klä er i säktyg är det femte, och för det sjätte, de ska gå in och sitta i säktyg i Herrens hus hela natten. Prästerna kunde ju inte utföra den tjänst de var kallade att utföra, för de hade inget att ta av till offerordningarna som skulle utföras, och genom profeten Joel- Låter han dem veta att det är något som är viktigare än de religiösa ceremonier och ritual, och det är deras relation till Gud, deras hjärtan och folkets hjärtan. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som Paulus uttryckte i Romarbrevet 3, 23. Genom profeten Joel ber Herren dem om att göra något som han inte tidigare har bett dem göra. När Gud gav dem lagen genom Mose så gav han folket sju festdagar och gjorde klart för dem att de inte skulle komma med sorgset ansikte inför honom. Han ville att de skulle träda in i hans hus med jubel och med Glädje i sina hjärtan Har du lagt märke till Att när det troende samlas Så påminner det oftare om en begravning Än om en glädjefest Det ser ut som om alla världens bekymmer Vilade på deras axlar Samtidigt som man bekänner sig tro På honom som säger Detta har jag talat till er För att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig, som det står i Johannes 15, vers 11. Jag har sett massor av helgon, som sitter som en staty på en stol, och det kommer aldrig ett leende över deras läppar i Guds hus. Jag önskar att de hade kunnat glädja sig. Jag tror att det skulle göra dem gott. Det är så lite av den överflödande glädjen i Guds församling idag, precis som det var på Joels tid. Men varför säger Gud nu för första gången till sitt folk? Jag vill att ni ska sörja, gråta och klaga. Jag vill att ni ska klä er i sektyg och jämra er när han tidigare hade sagt, jag vill att ni ska komma inför mig med glädje. Orsaken är att hela nationen lever i synd. Och det är också orsaken till att det är så lite sann glädje bland oss idag. Värden arbetar verkligen hårt och intensivt idag för att erbjuda sina surrogat. Musiken blir allt mera högljudd, och skämten har blivit så orenat, det finns ingen orsak att skratta. Och när man då inte heller finner någon glädje i Guds hus, då är nöden och mörkret så stort som den kan bli. Och varför har det blivit så? På grund av synden. Gud har berövat oss glädjen, eller rättare sagt, vi har själva berövat oss glädjen genom att vända Gud ryggen. Därför säger Herren, klä er i säcktyg och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänar vid altaret. Gå in och sitt i säcktyg hela natten. Ni min Guds tjänare. Det är som om Herren säger. Helst ville jag att ni skulle komma inför mig med jubel och glädje i hjärtat. Men när ni nu lever i synd och vanhelgar min heliga vilja. Så kan jag bara säga omvänd er. Visa att ni menar allvar. Gråt. Och er. Låt fasaderna falla, ödmjuka er inför Herren, klä er i säcktyg. Gråt ut er nöd inför Herren, innan ni hamnar på den plats där gråten är evig och där ingen glädje finnes. Vi läser Joel 1, vers 14. Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling, samla det äldste, samla alla som bor i land till Herrens er Guds hus och ropa till Herren. Det sjunde Joel nämner är att de ska pålysa en helig fasta. Det har Gud aldrig bett dem göra tidigare. Han påbjöd aldrig fasta, förrän de kastade sig ut i ett liv i synd. Och den synd som Joel nämner, och som bröt ner hela nationen, det var dryckenskap. Det bedövade deras förstånd, och förde dem bort från ett sunt och nyktertänkande Deras bedömningsförmåga avdrubbades. Vilket påverkade deras beslut och handlingar. Det åttonde Joel nämner. Det är lys ut en högtidsförsamling. Med andra ord. De skulle komma tillsammans i Guds hus. Gud som hade önskat att hans folk skulle komma inför honom med djupel och glädje. Han kallar dem nu till en högtid. Det nionde. Samla det äldste och alla som bor i landet till Herren är Guds hus. Och det handlar om något mer än att bara samlas till en religiös ceremoni. Det handlar om det som är högtid i Herrens ögon. Samlas för att möta Gud. Och det tionde Joel säger är ropa till Herren. Varför? Därför att Gud är nådig och barmhärtig. Han vill förlåta, hela och upprätta. Han vill förvandla. Vår Gud är en underbar Gud. Men han kan inte se mellan fingrarna med synd. Men där synden är förlåten, där kan Gud välsigna. Och det är det han önskar för sitt folk. Gud kallar dem att söka honom i deras stora nöd. Och genom profeten Joel låter han dem veta vad de borde göra om de önskar Guds välsignelse över sig själva och över nationen. Vers 15 så kommer vi till det avsnitt där profeten ser helt fram till Herrens dag och på ett mästerligt sätt lyfts blicken från den lokala situationen med gräshopporna som plågar och helt till den dag då alla plågor upphör samtidigt som han i klartext låter oss veta att det blir en fruktansvärd dag för den som valde synden och orättfärdigheten. Joel kapitel 1, vers 15 Vä Ve oss, vilken dag! Ty Herrens dag är nära, som förödelse från den allsmäktige kommer den. Vä oss, vilken dag! Vilken dag är det du talar om, Joel? Ty Herrens dag är nära. Som förödelse från den allsmäktige kommer den. Som en liten illustration, en skiss eller en svag antydan av vad som väntar syndaren i framtiden, så kom denna lokala händelse som drabbat dem genom gräsopsvärmarna. Förödelsen som drabbat dem är en varning, en illustration av Herrens dag som en gång ska komma, vare sig människan vill tro det eller inte. Det borde ha fått folket att vakna upp. Joel ska nu låta dem veta något om framtiden, vad som skulle komma och som Gud hade lovat David, nämligen ett kungarike. David skulle uppresas för att regera i det riket. Krigen skulle ta slut, och det skulle bli en fredstid på jord. Alla profeterna talade om detta, men de talade också om det som Joel här förkunnar, Herrens dag som skall komma. Och med detta budskap stadfäster Joel att uppropet, att utlysa en helig högtid, verkligen var berättigad. Herrens dag måste förstås i kontrast till de andra dagarna Bibeln talar om. Du och jag lever idag i det som skriften kallar för människans dag, som började med Nebukadnesar, och Herren Jesus kallade det för hedningarnas tider. Han sa i Lukas 21, 24, Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Idag är det människan som fäller avgörelserna och domarna. Vi appellerar eller överklagar till högsta domstolen. Men vi vänder oss inte till Gud. Honom har vi helt glömt. Hans namn används bara till att svära och tanklöst utropa Herregud. Gud! Gud! Nämns bara till Guds bespottelse. Dr. Louis Berry Schaefer, han har gjort följande uttalande angående människans dag eller människans tid. Han säger, detta tema som till tider dykt upp, dunkelt och obestämt genom vissa översättare, refererar Bibeln till med namn endast en gång Och det är i första korintherbrevet 4.3, 4, 3, där Paulus säger mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Och just i detta avsnitt är uttalandet mänsklig domstol eller människors domar Något som verkligen refererar till den mänskliga opinion som är verksam i vår tidsålder och som mera riktigt och bokstavligt kunde översättas människans tid. Så långt, Sperry Schafer. Vi lever i människans dag. Humanismen florerar i vår tid. Och människan inbildar sig att hon kan lösa alla problem i världen. Men vad har människan egentligen åstadkommit? Människan har skapat en värld i totalt kaos. Där varje ny politiker som dyker upp tror sig ha svaren. I alla fall försöker han inbilda andra det. Men de har inte alls svaren. Människan kan inte lösa problemen i vår värld. Men skriften talar om en annan dag som ska komma. Här är en Jesu Kristi dag. Paulus skrev i första Korinterbrevets första kapitel, verserna sju till och med nio. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Både det gamla och det nya testamentet talar om Herrens dag. I andra Thessalonikerbrevets andra kapitel- Vers ett till och med 4 skriver Paulus. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit, låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa, dervet son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel, Och säger sig vara Gud. Profeten Joel gör det klart vad Herrens dag är. Han säger att Herrens dag är en mörk, tung och svår dag. Det var många som med utgångspunkt i löftet om Davids rike. Menade att de skulle gå in i kungariket och livet skulle bli problemfritt och lätt. Men Joel proklamerade att Herrens dag börjar med mörker. Jesus kallade det för födslovåndor. Och uppenbarelseboken talar om de fyra ryttarna som ska rida sina hästar under denna svåra tid. Innan Herren Jesu Kristi dag kommer som en evig soluppgång för alla som väntar på honom när alla Guds barn går in i den eviga glädjen och vilan. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse, hopp och evigt liv. Men det börjar med att det mörknar Och där är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa vad Paulus skriver till de troende i Thessalonika. I första Thessalonikerbrevets femte kapitel, verserna nio till och med elva. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning. Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss. För att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra. Så som ni redan gör. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.